0: e eh, eh, lo è proprio hello. vero hello. è tutto vero siamo tornati online siamo live e se stai seguendo questo podcast in differita, ce cioè lo stai ascoltando sulle varie piattaforme streaming come Spotify Apple Podcast eccetera magari non avrai notato la differenza <ride> perché tra una puntata e l'altra ovviamente è questione di click ma Oggi per noi è il 20 settembre 2022 okay. L'ultima live, mm. l'ultima puntata che abbiamo fatto È stata probabilmente eh, agosto Lo dico io Settimana di Ferragosto probabilmente Yes O 16. quella dopo la settimana no, di Ferragosto il 16 Il 16 di agosto è stata l'ultima puntata Yes Cosa si evince da, da tutto questo? Una sola cosa Che il tempo è inesorabile Tiranno Ah no Tempo è tiranno, il tempo è inesorabile ragazzi, cioè non ti accorgi che scorre ma va avanti, va avanti raga, quindi cogliete l'occasione per fare cose che volete fare, ecco. <ride> suggerimento così a bruciapelo appena entrati in live dopo quattro settimane di pausa, è un mesetto penso, eh sì. Un mesetto. sì, 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 perché ci siamo fermati un mesetto? più o meno perché sia io che Mario siamo andati in ferie fortunatamente meritate siamo andati in ferie Meritate ferie. F- fortunatamente direi anche però quando tornavo io dalle mie ferie di due settimane ripartiva Mario esattamente sì. lo stesso giorno sì. tu sei tornato il 5 e sono partito il 3 letteralmente per cui, per cui ci siamo letteralmente organizzati apposta a fare questa cosa qua no scherzo Ovviamente no, che l'abbiamo fatta apposta a finire in questa, in questa situazione, però devo dire che ci stava un po' di pausa. Mi è un po' mancato sinceramente, comunque fare le live mi piace, si sa che mi piace parlare, mi piace sproloquiare di qualsiasi cosa, per cui fare le live mi è, mi è mancata, ho raccolto un po' di... io vado avanti col mio Twitter, col mio account Twitter, e raccolgo un po' vita. di information, raccolgo un po' di news, faccio post che tra, vanno tra, trend Tra l'altro non pensavo potessi, cioè, si potesse essere bannati da Twitter cioè, l'ho sempre vista come una piattaforma tipo super liberale, super aperta Che dà veramente spazio anche alla peggiofogna dell'umanità Vedi Donald Trump, no offense uh, e invece ho scoperto che esiste una marea di gente bannata da Twitter. Eh, proprio sì, è proprio sì. Cioè, è proprio bene. Uno, uno, tra l'altro, dei tanti che è un famosissimo, non dico motivatore perché non è una bella parola. Diciamo, un, un speaker è Jordan Peterson è stato bannato? È bannato da Twitter. Ah, ok interessante questa cosa molto molto adesso è molto... so stato bannato e poi non c'è più tornato vabbè comunque Jordan Peterson è uno speaker molto famoso e devo dire che qualcosina ho ascoltato ma non troppo però no, vabbè insomma può essere bannato da Twitter per cui voi che non siete bannati da Twitter che state ascoltando questo podcast seguite account, Anto is wrong, ho deciso di mettere il mio nome e basta, userò il mio nome. Ci sta. Antonio Longo. Anto is wrong, Antonio Longo. Ah, vedi, poi è tornato, è tornato adesso. Però è stato, è stato bannato per tipo un paio di settimane da quanto, da quanto ho letto. For hateful speech. <ride> ah, ok. È un po' un personaggio controverso, nel senso che Molto ho controverso. sentito... Sentito che ne parlavano e iniziamo con qualcosa di leggero. Che ne dici di dirci se hai letto, visto, ascoltato qualcosa durante queste vacanze? Allora durante... iniziamo con le cose leggere. Dai. Durante le vacanze, no, nel senso che, oddio, sì, ho ascoltato un sacco di roba, ma non roba che ovviamente c'entri con questa sede. Eh, qui no. No. hai ascoltato musica non hai ascoltato podcast. Ho scusato un sacco di podcast che riguardano ah. Magic the Gathering, uh, League of Legends e altre, altre robe. Quindi non ci entro con questa sede. Comunque hai ascoltato podcast anche durante le vacanze. Sì, ho che non ho il PC devo dedicare parecchio tempo in questi casi. <ride> eh. Perché non ti perdi nei meandri del computer, eccetera. Esatto, esattamente. E però mi sto dedicando adesso in questi giorni, da quando sono tornato, già da domenica, a ovviamente la campagna elettorale. Perché ti sei dedicato alla campagna elettorale? Cosa vuol Perché dire? è giusto essere un elettore informato, non andare ah, lì okay. a, a fare la brutta figura, no? come per un esame. Cioè alla fin fine devi fare ah. la tua sporca figura, però non ti giudica nessuno. Cioè, tu sappiamo che. Se stai ascoltando questo questo podcast nel futuro, probabilmente già il Presidente del Consiglio è stato eletto, c'è già un governo, ma noi in questo momento siamo al 20 settembre 2022, per cui non sappiamo cosa succederà al 25, quindi tu che stai ascoltando, che sai già tutto, non ci giudicare. Esatto. (ride) Quello, e, e poi ho provato ad ascoltare, la domenica stessa quando stavo tornando dalla vacanza, dei podcast di... Um, Joe Rogan. Perché a un certo punto Deciso nel di iniziare senso, e... Mi incuriosivano, no? Mi incuriosivano. Il podcast più ascoltato al mondo ah, Sarà un motivo, no? Durano tre ore e mezza Sono... La gente lo ascolta quindi. Troppo lunghi Vanno di argomenti totalmente a caso uh, Capisco il fascino Nel senso, cioè Brutalmente se tu hai tre ore e le vuoi passare in compagnia, è un ottimo modo, io banalmente faccio questa cosa su su Twitch, cioè nel senso metto Twitch in sottofondo, lo lascio andare per n ore e mentre mi faccio i cazzi miei, faccio altro, capisco anche che la gente lo faccia con il podcast di Joe Rogan, non comprendo in un certo senso chi veramente riesce a stare tre ore sparato a guardare questa roba qua perché non dico che di una noia mortale però c'è cioè di quella cosa trai da una chiacchierata con Joe Rogan e un altro tizio probabilmente dieci minuti su tre ore sì è un po', pesa- è un po pesantuccio e poi dico io sono una di quelle persone che ha tanto tempo per ascoltare perché come sapete viaggio tanto in macchina, per cui ho veramente dato tempo per ascoltare. Però dopo tre ore, dopo tre ore ascoltare, eh, comunque in inglese, anche tematiche magari importanti, eccetera, sinceramente mi va in tilt il cervello, cioè metà delle cose dopo un po' le perdo, per cui mm, mm, e eh, eh, sì, ammiro... esatto! La, t- la tua storia dell'attenzione diventa... cioè se non sei madrelingua inglese o comunque se non sei americano, secondo me la tua storia dell'attenzione va... Va parecchio calando col tempo. Poi, in realtà, riesci... Secondo me è seguibilissimo. Perché comunque... Poi dipende dall'ospite. Alcuni ospiti, ovviamente, non sanno parlare inglese. Nel senso che lo parlano malissimo. Lo sbiascicano come la merda. Alcuni ospiti lo parlano benissimo. Stai dietro tranquillamente. Però... Cioè, capisco l'idea del... Capisco il fascino, capisco, cioè veramente mi ha incuriosito tanto e onestamente se ho proprio del tanto tempo da dedicargli lo ascolterei, cioè riprenderei ad ascoltarlo, però vorrei un filtro enorme. Un Filtro per eh, filtrare le puntate? Dice, vorrei no, vorrei sono... un filtro di tipo i capitoli di YouTube. Ah ok, tanta roba quello. Tanta cioè, roba, argomento 1, argomento 2, argomento 3, argomento 4. Tanta roba quello. Poi magari è molto, molto random. Tipo, si parla di UFC. Non so un cazzo di UFC, però onestamente di come ne parlano loro mi gasa. E dico, ci sta. Sentir parlare di. Tournament of Mixed Martial Arts. Esattamente. Quindi arti marziali miste, MMA. Sentir parlare del del quarterback dei Green Bay Packers, Aaron Rodgers, che è stato accusato di aver mentito ai suoi compagni per non essersi vaccinato per un'ora e mezza con lui che si difende dicendo tutti lo sapevano. Anche no, anche no. Ne frega un cazzo, cioè nel senso... No, Capisco, infatti ho iniziato, ad ho iniziato ad ascoltare il mio podcast preferito, ormai è The Podcast, e l'ho iniziato ad ascoltare anche su YouTube. Eh, quasi me lo ascolto due volte, perché su YouTube ho i capitoli di riferimento e riesco a capire qual è un argomento magari da approfondire un po' di più e un argomento un po' di meno. E poi me lo ascolto su Spotify, quando invece sono in macchina oppure sto correndo, o sono su in palestra, cose così, è che non ho un ascolto molto attivo, capisco un po' gli argomenti in linea di massima, poi vado su YouTube, mi vado a beccare quel capitoletto, me lo riascolto bene, con anche eventualmente i sottotitoli per aiutarmi a rafforzare i concetti, ed è tanta roba. Eh, I sottotitoli su YouTube veramente... È... YouTube uh, sta, sta ri- riuscendo fuori fortuna. Oh, c'è poco da fare beh non è mai andata via in verità in verità non è mai andata via YouTube secondo me, non è nella mai mia via. vita sta riuscendo forte molto bene veramente molto bene ma più che altro perché sono di nuovo ripassato a non riuscire a seguire non, non riuscire a seguire non riuscire a in un certo senso a godermi più quei podcast troppo lunghi cioè parlo di Un'ora e passa Ok Mentre invece su YouTube ci riesco Per n motivi Questione video, questione... Mm, non lo so Cioè riesco fisicamente un po' di più YouTube adesso mi sta dando tanto una mano da quel lato lì Peccato che ovviamente Uno schifo di money grabbing Perché cioè YouTube premium Per poter bloccare il telefono Ma oh! Sì, quella 2022. roba lì, adesso è stata sistemata da Spotify, però devo dire che ancora non è una feature così utilizzata, secondo me. Perché noi pubblichiamo adesso il nostro podcast eh, direttamente come video, è abbastanza semplice, ci mette un po' a caricare un po' di più rispetto a caricare una traccia audio, caricare un traccia, una traccia video di un'ora e mezza è molto più pesante, però eh, effettivamente è quel vantaggio di poter guardare un po' il video e, e alle volte spegnere lo schermo. Non so se è una cosa che la gente se ne sbatte e quindi... È talmente eh, perché, piccolo... Sicuro. È talmente piccolo su... Che... No, eh,
1: penso che il video sia abbastanza che... insignificante, sarò onesto.
0: Spotify abbia un bacino d'utenza molto ampio, perché comunque anche chi ha Apple... Le volte non usa Apple Music, eccetera, ma usa comunque Spotify. Vabbè, certo, Apple Music eh, a pagamento. Spotify... Beh, devi comprare fisicamente d'utenza. la canzone... È completamente esatto. diverso. Quindi Spotify ha un bacino d'utenza molto alto. I podcast comunque ne stanno uscendo una valanga lo stesso. Nonostante io pensassi che dopo un po' il covid la cosa fosse scemata, invece boh, ci sono un sacco di aziende che continuano a produrre podcast. Eh, ad esempio Cora Media, che vabbè penso che sia la più famosa in Italia. Ormai sì. E ha acquisito anche Will Media Hanno fatto un'acquisizione Hanno comprato ah, Will sì? Ah si? Sì? Non sì, lo sapevo sì, sì. Tra l'altro io Will. vorrei stringere Vorrei abbracciare fortissimo mh, O nel senso avere con me Il grafico Che si occupa Dell'immagine coordinata di Will Perché li voglio troppo bene Perché è troppo bravo, bravo. È troppo <ride> bravo quel tizio chi, Chiunque tu sia Chiunque voi tizio, siate tizio. Chiunque sei un fenomeno sei sprecato. Fai qualcosa, di, cioè, diventa il presidente supremo. Diventa Mario Draghi. Ti prego, no, ne ho bisogno. Mi no <ride> perché dicendo. Se sono le, le sue grafiche su Instagram, dici? Sono assu- Ma tutta, tutta l'immagine coordinata che c'è. Su Will oggi, giustamente, cosa ho fatto? Ho detto ho bisogno di informazioni di sulle elezioni. Le i video. Sono andato a vedere giustamente. Mi era spuntata già, mi era cicciata fuori la storia di Will. Come informarsi per le elezioni. Bla, bla bla bla. Ho detto, ciao. Andiamoci a sentire. Italic. Italic, il podcast di Will Media. Ok? Esatto. Podcast giornaliero. Già l'idea, Italic. Fatto in corsivo? Ge- fatto in italico, esatto, in corsivo. È, ge- è, ge- è assurda. È bellissima. È un'idea incredibile. Così da dire come non ci abbiamo pensato noi <ride> Cioè che abbi sì. un podcast italic E lo fai in italic Cioè E lo <ride> Del podcast Questo qua è il podcast che loro fanno tutte le mattine tutte per le informazioni. Matti- non so se tutte le mattine o tutte le pomeriggi Mi sa che esce la sera Esce la sera Mi sa che esce la sera La, sera, le le la sera. giornata, Vedi quando è uscito Perché stamattina alle 8 non c'era quello di oggi C'era quello di ieri sì, perché ormai boh, comunque ne stanno uscendo tanti così. Adesso anche Breaking Italy sta Ho facendo visto. un podcast simile che si chiama Grandi Linee. Qui ci sta, si registrano, mm. si registrano. Si registrano mentre, mentre preparano una puntata de- della sera che esce su YouTube. Per cui finalizzano un po' le due cose. Non mi fa impazzire, sinceramente. Ho provato ad ascoltarlo. Non è il massimo, secondo me. Però per chi è comunque le informazioni, le, il giornalismo così piace sempre soprattutto di questi periodi dove ogni giorno sì. ne succede una nuova perché è un periodo molto turbolento un periodo pieno di movimenti, di eh, qualifiche c'è freddo? no, Sto tirare fortissimo le cuffie le e non ho sentito, sentito più da un orecchio quindi ah, pensavi di averle rotte definitivamente bravo Mario è no, no, no. il momento tengo, di fare tu. money grabbing eh... no tengo lo anche, tu.
1: anche tu perché ne comprerei
0: identiche uguali mi frega un bucazzo <ride> che ti trovi troppo bene sì sì Devo il cuffio che abbiamo avuto decisamente E quindi vabbè eh, questo sto dicendo che il podcast così sta andando io non mi aspettavo comunque che stessero andando, però la feature del video eh, non, lo usa, non lo usa quasi nessuno, almeno da quello che sto vedendo io, non lo usa almeno in Italia, penso pochi. Se pochissimi. In America già un po' di più, ho visto già un po' di podcast che caricano con video. E comunque è interessante, voglio dire, vedere comunque il, la parte video secondo di uno che me, parla, che muove le labbra, ci sta. Secondo me è tutta una questione di come viene preparato. Il podcast stesso, se tu hai un supporto visivo nel senso delle tue puntate YouTube e su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera il video ce lo metti perché tanto è un media in più, non ti costa nulla. Se tu sei un tizio che in realtà ha uno studio, registri il podcast in studio, non è mai stato pensato che tu avessi una telecamera puntata sul quale puoi farci un video, avrai hai il video. Mai. perché eh sì. ovviamente devi pensare a 7 miliardi e mezzo di cose, soprattutto se sei un professionista. Eh sì. Non no, è infatti. Che mi aspetto che Muschio Selvaggio metta il video. E probabilmente lo fa già. E spero che, che non che... lo fa. Che mi, mi aspetto che non lo faccia gente fa. che abbia già direttamente Vediamo. o magari c'è gente che non lo mette proprio perché vuole avere un valore aggiunto su un altro canale, eh. Nulla. Eh però a costo zero. È che costo vuol dire? Zero. E che vuol dire? Però magari il tizio che ti ascolta su YouTube, cioè ti ascolta su Spotify, poi magari non ti torna su YouTube per vedere le facce dei tizi. Non lo so, eh, non lo metterei no. in dubbio. O comunque se tu vuoi separare i due canali, dire YouTube tu hai un video, Spotify tu hai solo l'audio. Beh, ma tanto uno può comunque ascoltarlo solo audio, spegne lo schermo, capito? Questo è il vantaggio che non hai... Il, um... però ripeto ma tendenzialmente no sì loro l'hanno messo video eh vedi, vedi muscosa Musco se l'ha già messo video è quello secondo me è tutto il discorso generale cioè se tu, se tu hai già preparato un video a costo zero generalmente non ti presta niente no c'è proprio una categoria video podcast Spotify pochissimi che sì, cosa ci fuori adesso come video podcast come quelli di allenamento. Secondo me è un sacco. Ah, e... beh, potrebbero farlo, sì. Ti mettono il video podcast di allenamento e il tizio ti, ti fa vedere pure gli esercizi. Perché non ci siamo noi? Io podcast e noi non ci siamo. <ride> sono sei podcast segnalati. Ne so, beh. Noi, non comunque, siamo... cioè, secondo me, il nostro podcast, quando l'abbiamo creato ai tempi che furono... Con um, tutte le varie problematiche che abbiamo avuto non è mai stato integrato bene su Spotify, secondo me può essere secondo me non ha mai avuto l'integrazione che deve perché anche cercandolo tramite tag non, non si trova cioè
1: eh, ma lì bisognerebbe posto.
0: vedere se Spotify e l'amico Anchor eh... no no ma li avevo scritto li avevo scritto addirittura gli ho dovuto scrivere io quelli di Spotify per aggiungere i tag perché l'ho messo tramite, tramite Anchor e tramite la piattaforma di Spotify non andava tu adesso cerchi eh, filtri per, per i filtri appunto dei podcast comunque non lo trovi il nostro Cioè, trovi mille altri anche in inglese eccetera e non trovi il nostro Cioè, io stesso non trovo il mio stesso podcast è impossibile cioè un conto non lo trova una persona esterna, ma io col mio account che seguo il podcast non lo trovo tramite i filtri. C'è qualcosa che non va. Non lo so, vabbè. da questo lato lì no. No, non so niente. No, vabbè, una roba in più. Una roba in più. Poi un giorno scopriremo che ci stanno boicottando <ride> in qualche modo. Lo scrivono, Ban. Poco. Beh, comunque allora sono curioso di sapere cosa hai scoperto di queste elezioni quindi di questa campagna elettorale sono curioso di sapere cosa cosa hai appreso la la notizia più triste parto da quella è che devi votare il programma elettorale più coerente che ha rappresentato dalle persone meno coerenti sulla faccia della terra cioè il terzo polo è assurda questa cosa, cioè, hanno il programma onestamente e obiettivamente hanno il programma più, politico più preparato e anche più concentrato, un po' più assunto, un po' più vero, però rappresentato da due persone che onestamente non li dare, Cioè, vai per strada e li vedi e sono dei poveracci non gli daresti due lire, nel senso perché li conosci, li vedi in faccia e dici io Matteo Renzi due lire non gliele do. Eh, mi spiace, certo. <ride> certo. vabbè mi che mi lui piace. conta poco comunque a livello di percentuale, e... sì, sì, però anche non c'è il suo, cioè... nome. C'è il suo nome comunque nel. No, no, per carità, perché la, la, la coalizione è di Calenda, però anche Calenda, figa, l'amico Brunetta, la Gelmini, cioè. Capito? Due lire, io non voglio dargliele, cioè, quello è il discorso. Eh, Però, sì, sì, nel no, eh. senso, anche lì, cosa fai? Cioè, il, il, il problema più grosso, che è quello che ho letto, tra l'altro, nei commenti, nei commenti di, del video di Breaking Italy, del guida al voto di Breaking Italy, eh. è esattamente video il video normalissimo. Nel senso che è proprio Shy che ti parla del molto ristretto del programma politico dei, tutti, dei, 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 dei quattro partiti, sostanzialmente, delle quattro coalizioni. Quindi rispetto ai quattro macotemi lui ti espone metto destra, sinistra, 5 stelle e terzo polo cosa ne pensano dell'attuale tema se ne pensano qualcosa se non c'è, se non è menzionato molto molto semplice quindi da quel lato lì ti dai un'idea su anche come è esposto il programma politico perché comunque Shai è molto bravo da quel lato lì a mettere in evidenza in un certo senso per quanto si nota un minimo che sia di parte però comunque ti mette in evidenza quello che secondo me è corretto, poi dopo si vedrà, però il problema più grosso è cosa fai? Ti fidi di un programma politico, credi nel programma politico, però poi tanto sai che le persone cambiano e le persone cambieranno sempre, questo è un dato di fatto, o ti fidi della persona, vai un po' più la cieca sul programma politico e dici vabbè programma politico, vabbè, possiamo anche lasciarlo stare. Possiamo accantonarlo, perché tanto le promesse non le mantiene nessuno. È, tosta. è tutto lì, è tutto lì, secondo me. È tutto lì. Ho guardato Poi, anche qualche stesso. video su YouTube di Gio Pizzi che ha fatto... Eh, l'ho visto, dei... esattamente. Ho visto anche quelli. Ho visto anche quelli. Perché ho visto... Giusto, tre molto duri, molto, tutti i video molto aggressivi. Ho visto solamente la versione del terzo polo suo. Okay. Perché ho visto... Mh, perché in generale sono molto allineato in quel senso, ma non ne sono assolutamente convinto, nel senso che, che boh. cioè, boh. è sempre allora, è la sfida almeno peggio, questa è la verità. Certo, certo, è complicato. Allora, la, l'unica verità assoluta relativamente a queste elezioni, è quello che chiunque salga su al governo in questo momento poi verrà letteralmente disintegrato. Cioè il partito che salirà verrà disgregato, smembrato dalla situazione. Anzi, io personalmente mi chiederei, vorrei veramente salire al governo in questo momento storico? Cioè chiunque abbia deciso di far cadere comunque il governo Draghi, che a te piaccia o non piaccia Draghi a prescindere Capisci che sta iniziando uno dei periodi forse bui e più difficili della storia italiana negli ultimi vent'anni, forse di più. Molto di più del Covid, perché paradossalmente durante il Covid non c'è stata crisi economica. Sembra assurdo, perché ovviamente si sono concentrati tanti sforzi, tanti bonus, tante, tante, tanta cassa fatta negli anni precedenti è stata utilizzata per sanare quelle difficoltà economiche che ha portato il covid allo stop delle produzioni mentre adesso ci troviamo a pagare lo scotto cioè in un momento del genere dovremmo essere tornati non dico come prima ma più o meno a regime invece non lo siamo perché abbiamo dei problemi evidenti di energia, di stabilità dell'Europa abbiamo problemi di inflazione abbiamo problemi del costo della vita, cioè, è tutta una serie di problemi che adesso non puoi più, non c'è più modo di, non hai più corda, cioè, come si suol dire, tu tiri la corda fino a un certo punto, poi a un certo punto si ferma, non hai più margine, ecco, questo è il momento in cui non hai più margine, chiunque salga a governo non ha potere, non ha modo di poter cambiare le cose. Io mi sono scontrato sulla realtà dei fatti, sulla posizione a livello energetico di tutti i partiti. Cioè, Ogni partito non ha di... una soluzione a quello che succederà all'energia questo inverno e probabilmente per i prossimi due anni. Nessuno ha un'idea geniale o tra virgolette rivoluzionaria per provare a cambiare le cose. Dicono tutti più o meno la stessa cosa. Cioè, c'è chi si occupa più di assistenzialismo come magari... Il centro sinistra e i 5 Stelle che puntano ad avere, a dare dei bonus alle famiglie per compensare il costo, bonus alle famiglie e alle imprese per compensare il costo dell'elettricità. Il, il centro destra, che invece ovviamente ha una posizione un po' più estrema, cioè eh, vuole partire a, a creare piattaforme per estrarre gas dai nostri mari e. Vuole riallacciare i rapporti con la Russia Per almeno cercare di trovare un accordo Per il gas Una cosa che se non lo fa l'Europa Figurati se tu puoi andare a fare un accordo no, Con è la totalmente Russia Totalmente senza senso cioè, totalmente, è totalmente insensato fuori, cioè, Il centrodestra è totalmente fuori dal da regime sì, Poi dice puntiamo. Poi tutti dicono ovviamente Puntiamo sulla ricerca del nucleare Questo sono tutti a sciacquarsi la bocca Con questo discorso con le nucleare senza... In realtà se anche lì a livello di programma politico Solo il terzo polo parla di nucleare effettivo nucleare tutti gli altri programmi politici politici cioè il 5 Stelle non lo nomina neanche all'interno del suo mappazzone 5 Stelle No, non c'è no, le... il 5 nucleari. Stelle non vuole non vuole cioè non è che non vuole, non lo vede come soluzione immediata, ma più ovviamente so, 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 soluzioni assistenzialistiche, cioè parla di bonus, super bonus, eh, e, eccetera, se, sì. Ormai sono assistenzialisti al 100% il terzo polo in verità parla di nucleare come gli altri, in verità dice ok, attiviamo il nucleare, partiamo con il nucleare, ma non ci puoi partire. Loro puntano tanto sui rigassificatori. Eh, cosa sono i rigassificatori? In poche parole, nel momento in cui non, potiamo, non possiamo più ottenere gas allo stato gassoso, direttamente dalle tubature, dai collegamenti con la Russia, eccetera, Dobbiamo per forza importare il gas da altri paesi, fornitori, ma per importarlo non lo puoi trasportare a livello gassoso, lo devi trasportare a livello liquido. Per cui tu hai bisogno di piattaforme che rigassificano, quindi rendono gassoso nuovamente questo gas importato. Questo è un grosso problema per due motivi. Prima di tutto le piattaforme che abbiamo, o quelle che dovrebbero andare a creare, non ho mica capito a piombino cosa vogliono fare... Tre, cioè sono molto inquinanti a livello ambientale, ovviamente, perché mh, comunque parliamo di mh, piattaforme che devono riaccendere il gas, devono ri- riportare a gas qualcosa allo stato liquido, per cui eh, si tratta sempre di un consumo di energia in qualche modo presa da cosa? Cioè cosa usi per bruciare tutto quanto? Cosa usi per produrre quell'energia lì? Probabilmente carburanti fossili, benzina e chissà altro. Il secondo motivo per cui è un grosso problema è che ovviamente il costo di questo è uno sproposito, è una soluzione che avrà un costo che non possiamo neanche immaginare. Importare metri cubi su metri cubi di gas che prima arrivavano tramite le tubature, per cui avevi un accesso diretto, potevi controllarlo, trasportarlo tramite mare, magari, perché appunto deve portarlo in stato liquido, quindi lo porti magari sulle navi dal, dagli Stati Uniti fino all'Italia. Cioè, hai idea di quanto possa costare una roba del genere? Cioè, è un, una cosa folle, folle. Però eh, il terzo polo, ad esempio, punta molto sui rigassificatori, come anche il... Um, il centrodestra mi pare sì. che vuole, vuole riattivare sì, un po' il il, il. il problema del centrodestra che tecnicamente vuole utilizzare come combustibile il, car- il carbone nel 2022 Sì, la difficoltà, la difficoltà è che la eh, difficoltà, soprattutto, è dovuta al fatto che adesso la benzina costa meno del gas, per cui c'è il rischio che la gente ritorni a utilizzare i generatori a diesel, ad esempio. Sì, 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 sì assolutamente. Assolutamente, eh, per però cui... anche da quel lato lì, nel senso, eh, non, vedo, non vedo come il programma di, di, di centrosinistra con l'idea del, di ridurre l'emissione allo 0% il 2000, entro il 2030 sia fattibile. No, no, cioè, che è un programma europeo, eh, per carità, io capisco tutto, sono fortemente europeista. Penso che sia in questo momento totalmente infattibile, ma inesistente sulla faccia della terra. Personalmente la soluzione la vedo. La soluzione a a breve termine la vedo, ma non verrà mai applicata. Mi è capitato di parlarne in questi questi giorni facendo vari aperitivi uscite con persone. eh, Chiedevo un po' il parere. La maggior parte delle persone vive con la consapevolezza che... C'è il nucleare, no? Allora tutti dicono sì, dai, ci sarà il nucleare, per cui l'italiano medio se la vive un po' tranquilla sta cosa. Che dice, faranno il nucleare, il nucleare c'è, si può fare, dai, facciamo il nucleare. La vedono come soluzione, ma non capiscono che è una cosa che probabilmente verrà attuata quando noi avremo, fra dieci anni in poche parole, fra dieci anni probabilmente verrà attivata forse la, una prima centrale nucleare, se tutto va bene. E, e quindi questa, questo pensiero qui ti fa fa star tranquillo per me la soluzione sarebbe fare dei sacrifici fare dei sacrifici che noi non vorremmo fare perché quando fa caldo noi il condizionatore lo accendiamo il condizionatore lo accendiamo fa caldo e lo teniamo alla, alla temperatura che vogliamo noi non seguiamo mica le direttive che ci dicono che il condizionatore dovrebbe essere impostato a 4 gradi inferiore rispetto all'esterno cioè dire. Adesso farà freddo. Voglio vedere quanti ambientalisti ecologici, quanti green washer che parlano di nucleare, eccetera. Voglio vedere quanti farebbero un sacrificio di non accendere il riscaldamento o addirittura... Metterlo a 19. Metterlo a, non so, 19, quant'è la temperatura. E 19 mi pare. Non mi ricordo no, no. quanta è la temperatura limite del... Voglio vedere quanti aspettano una settimana in più per accendere il... il riscaldamento. Quando inizia ad avere freddo in casa. Voglio vedere. E questo è un grosso problema perché se tutti invece facessimo... 20 gradi sacrificio... rispetto alla tolleranza di 2. 18-22. Ok, perfetto. A Milano. Vabbè, comunque ci sono direttive da poter seguire. Io sarei proprio curioso di vedere chi... Mette 18 gradi in casa quando fuori ce ne sono zero. 20. No, c'è gente che lo fa, ma, per lo, ma lo fa per altri motivi. Questa Questo è la soluzione, ragazzi. Senso. Cioè, se noi volessimo volessimo veramente cambiare il mondo, se noi volessimo veramente cambiare il mondo, volessimo davvero ci, interessere- ci interessasse la... La, si chiama, la transizione la quest- ecologica la, la tutto quanto dovremmo partire da, da noi dalle piccole cose tipo le bottiglie di plastica tipo le bottiglie di plastica tipo la, la doccia quando ci facciamo la doccia non stare sotto 20 minuti ci cioè stiamo sotto 10 minuti ci laviamo con i saponi solidi con i saponi liquidi, acidi che inquinano i mari ehm, la la lavastoviglie la usiamo senza l'asciugatura, quindi senza la parte molto che consuma più energia asciugatrice, lavatrice cioè tutta una serie di cose che comunque e questo mi trovavo spesso a parlarne la sera quando parlavo con le persone non faremo, perché siamo pigri perché siamo ormai diventati delle persone che i problemi li evitano, non li affrontano anni fa l'essere umano i problemi li affrontava perché per essere diventati quello che siamo adesso i problemi li abbiamo affrontati e superati adesso nel 2022 a mio parere l'essere umano è un animale vivente che i problemi quando arriva li evita non li vuole avere tu non vuoi avere problemi è vero è vero non li vuoi avere per cui te li vuoi evitare e oltretutto mi è, mi è capitato recentemente di andare a sentire Adrian Fartade, Link for Universe, una speech che ha fatto, in cui lui diceva invece il contrario, cioè diceva noi arriveremo sulla Luna di nuovo, noi arriveremo su Marte, e poi torneremo indietro perché l'essere umano si è sempre posto dei problemi e li vuole risolvere. Questo forse è una cosa un po'... Eh, mi sarebbe piaciuto interagire con lui su questo. Perché è un ragionamento che secondo me adesso non si attua più. Cioè, adesso, a prescindere dal fatto che ci siano i fondi o meno per andare sulla Luna, o che ci siano i fondi o meno per andare su Marte, è un problema che eh, non tange. Ness- cioè, mh, non dico che non tange nessuno, perché ci sarà comunque un mondo di persone che è interessata a questa cosa. No, non è un problema che dici Cavolo, devo risolvere questa cosa Di andare su Marte Devo sbattermi per capire qual è la soluzione Della cosa, della questione Ormai questa roba qua la fanno veramente pochissime persone Pochissime Cioè una nicchia di persone forse ormai lavora sui problemi La maggior parte lavora per evitarli Sì, non lo so è che La prima cosa che mi è venuta in mente è che Mi sembra di nuovo che si stia cambiando rotta a livello accademico. Ma, cioè, è strano. La prima cosa che ho pensato è stata... Chi è che si poneva questi problemi, no? Cioè, chi è che diceva l'uomo deve andare sulla Luna? Chi è che diceva l'uomo deve risolvere? Gli accademici, no? Sì. Cioè, tutte persone accademiche. Adesso... Cioè, chi è che fa più i dottorati di ricerca... Sì. Secondo me ce n'è pochissimi che fanno i dottorati di ricerca e chi lo fa, secondo me, lo fa per rimandare l'inevitabile che andare a lavorare. Non sto scherzando, <ride> questa, questa è un'illazione, s- però sì, non, non sto scherzando, perso. perché certo. ormai cioè, tutti hanno la laurea e quindi la laurea ha perso ogni tipo di valore a livello accademico. Cioè, se tutti hanno la laurea, sostanzialmente, è l'ennesimo passo che tu devi compiere per essere uguale agli altri. Come i tempi era la terza media, come i tempi è diventata il diploma, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, ormai, se tu sei laureato, sei una persona qualunque, non sei un accademico, non sei uno studioso, non sei nessuno, sei una persona qualunque che può entrare nel mondo del lavoro, e sei costretto ad andare nel mondo del lavoro. Per cui, boh, se, secondo me è anche un po' persa l'idea del di nuovo del dell'essere accademico, della ricerca tutto lì, perché sono le uniche persone che mi viene in mente che possano in un certo senso lavorare a risolvere problemi piuttosto che evitarli mentre invece cioè, lavorare la sapete qual è la mia posizione, cioè meno lavoro fai cioè come essere umano no? è sempre il principio idonistico che ci, che ci fa vivere per cui anche lì l'essere del tempo mh, affrontava i problemi non lo so anche qui non lo so, mi viene in più da pensare che la storia è fatta da questi personaggi che hanno scritto la storia, ma che la stragrande maggior parte della popolazione viveva secondo il principio idonistico, cioè il massimo utile col minimo sforzo. Perché se io vado indietro, anche solo 50 anni fa, io ho in mente dei personaggi storici che hanno scritto la storia, ma zio Peppino che coltivava la terra, secondo me, quando gli arrivava la nutria a spaccargli il raccolto... L'ammazzava Non diceva Io metto questo Perché questo le tiene lontano Non gli fregava un cazzo Eh Per cui anche lì L'uomo di un tempo Risolveva i problemi Non lo so Sicuramente siamo diventati più pigri Sicuramente ai tempi c'era L'ideologia della fatica Questo è verissimo Molto di più E questo è verissimo E sono d'accordo Nel senso che Comunque la fatica Veniva valorizzata di più Adesso è più un essere più furbo degli altri, che è sempre stato così, però non troppo nella società, no? Anche secondo me l'idea stessa, adesso vago tantissimo, però anche l'idea stessa del fare lo streamer, fare lo youtuber, è un'ambizione pure secca perché fai meno lavoro degli altri, nel senso, non dire che stiamo qui a raccontarci le le favolette, fare l'influencer... Ci sarà sicuramente una marea di stress psicologico, ci sarà un sacco di roba. Però, raga, non è fare otto ore in fabbrica.
1: Non ti si sente? Eh? No? Ora sì. Ok. È cioè, a non è otto e... ore in fabbrica, raga.
0: <ride> cioè, ora, cioè, sei comunque un privilegiato, a mio parere, eh. Poi, liberissimi di contraddirmi, nel senso conosco gente che si fa veramente 12 ore tutti i giorni di live, al giorno, però attenzione a distinguere le cose, e quindi queste qua sono le prime due cose che mi è venute in mente. Poi ripeto: sicuramente l'idea della fatica, l'idea della disciplina e un sacco di cose si sono perse nel tempo. Puoi valutare come cose importanti o, no, o meno per te stesso o per gli altri. Uh, però da qui a dire, ai tempi li affrontavamo i problemi, non lo so. Non c'ero. Io dico, per essere arrivati a dove siamo adesso... Cioè la, la, io mi guardo a posteriori e dico... che siamo arrivati adesso si è andato una... molto in fretta, anzi, molto più in fretta adesso di quanto era ai tempi. Eh? Sì, però dico, per essere arrivati a questo sviluppo tecnologico, a questa, questa condizione estremamente, diciamo, evoluta, perché... Inutile negarlo, siamo in una condizione estremamente voluta Basta vedere cosa puoi fare o- Oggigiorno con qualsiasi mezzo A disposizione Ci siamo e, arrivati e perché Tante persone che lo... sono posti dei problemi E li hanno risolti Sì ma considera che tutta questa roba qua Io reputo comunque la punta dell'iceberg eh, di quelle Delle possibilità che possiamo fare Possiamo fare sì, io adesso dico che i problemi ci li poniamo ma li stiamo evitando perché il problema del cambiamento climatico è un argomento che ormai gira da anni quando la famosa Greta Thunberg ha iniziato a fare tutti i suoi scioperi Fridays for Future eccetera comunque lei è stata simbolo diciamo di questo movimento qua da quando ha iniziato lei se ne è iniziata a parlare molto spesso di questa cosa del cambiamento climatico ci si è posti la domanda, ci si è posti il problema a nessuno di noi io parlo delle persone singole persone singole non capi di stato nessuno di noi penso che negli ultimi dieci anni abbia variato le, abbia, abbia variato così tanto la propria abbia rinunciato a qualcosa ci sta ci, ci sta si fa caldo cioè quello che dico Cioè determinate cose non le rinunci cioè la, cos'è che rinunci rinunci a comprare le bottiglie di plastica va bene compro la brita compro il filtro compro l'acqua filtrata Ok, però non è che stai facendo fatica a far questo, capito? Tu stai evitando problema aggiungendo una cosa in più. Secondo me sai cos'è la cosa che in, in generale, perché io sono una di queste, no? Cioè, nel senso, io sono esattamente una di queste persone. Bisogna smettere con le bottiglie di plastica? Raga, a me l'acqua nella brita mi fa cagare. Cioè, non è che mi fa cagare, non mi disseta. Per certo, cioè la bottiglia è, che è, rinunciare... più comodo, è più comodo avere la bottiglietta... certo. avessi una bottiglia. No, no, avessi una bottiglia di vetro, userei quella di vetro. Cioè, Onestamente, non mi fregherebbe niente che sia plastica o vetro. Eh. vuol dire Perché ovviamente... andare a prendere la casa dell'acqua. La Solo che la bottiglia di vetro costa nasproposito, Ok? Mentre invece la bicicletta... Se bottiglia ti vai a riempire l'acqua tutti i giorni. Va bene, si potrebbe anche fare. Ok? <ride> Perché non lo fai? Mm, perché c'è la bottiglia di plastica Vedi? Hai Vedi? Visto? Certo sono ma i primi evidente, Però io ma... dico cioè... Ok Io Mario Longo Sei bottiglie di plastica Quanto inquinano rispetto a H&M Che produce una maglietta a 4 euro Sono sempre lì Il punto è sempre quello ah, Ok che facendo questo ragionamento <ride> qua Non ne usciamo più Però appunto per questo Dico che nessuno di noi O comunque eh, dire nessuno è impossibile verissimo. Nella stragran Nella parte del mondo non vogliamo rinunciare alle nostre comodità e per quello che dico, che siamo diventati pigri. I problemi non, ci li vog- non li vogliamo risolvere, ma li scansiamo perché questo è uno scansare il problema e basta. E quindi non ne usciamo più da questa roba qua, non ne usciremo più perché, anche se le bollette sono aumentate, perché è da gennaio che le bollette sono aumentate, le paghiamo, le paghi e continui lo stesso stile di vita, identico a prima. Voglio vedere quanti quest'estate non hanno acceso il condizionatore Voglio più vedere Sì da questo lato qui è proprio vero Ma la cosa che mi fa più paura In assoluto È una e una soltanto Il diventare Come la vecchia generazione Per le nuove generazioni Cioè (ride) io io. (ride) Mario critico I miei genitori e i miei nonni Per aver mangiato L'immangiabile all'interno della società E averla resa così satura E così schifosa Ma poi ci penso E dico io da dieci anni che dico questa roba Ho fatto qualcosa per cambiarla Assolutamente no Sono uno di loro Sono un cazzo di nemico Capito? Cioè mio figlio guarderà e dirà Cristo mio padre ha mangiato la merda Acceso il riscaldamento la società Adesso io mi, mi devo beccare The day after tomorrow Con la corrente del golfo che si infogna Cioè oh certo. eh, Che devi dire? Eh sì? Una cosa che diceva proprio Adrian Durante la, la live Fa ragazzi Cioè, Se noi non cambiamo le cose Chi nasce adesso nel 2100 Avrà 78 anni non è che nel 2100 la generazione non c'è cioè nel 2100 quelli nati adesso avranno 78 anni saranno ancora nel loro pieno della vita probabilmente per cui capisci che non lo auguro nessuno ma capisci capisci che il il tempo non è che sta un attimino sta scorrendo eh. Eh, bisogna veramente fare qualcosa e però mi accorgo poi, sarà la mia sfera, sarà la mia sfera di persone che conosco, sarà la mia reality bubble. Però questo è quello che è emerso. E eh. che si parla di nucleare, allora siamo tutti chill. Ma problema energetico? Ma sì, c'è il nucleare, dai, adesso. Parla nucleare adesso. Voteranno il nucleare? Votiamo il nucleare? Sì, votiamo il nucleare. Facciamo un referendum votiamo. Cioè, cioè le quelle due cose washing. lì sono, stato, sono, stato, sono state. Il nucleare e le trivelle sono una roba. No, Questo no alle trivelle. Non dovete, trive, non dovete trivellare nell'Adri- nell'Adriatico. Eh, però Putin fa la guerra. Trivellate, merde. In <ride> che senso? È una roba. È una roba che a me. È ci ho pensato un po' e in questo periodo noto che purtroppo sulla transizione ecologica siamo veramente, allora, poi in è Italia, vero, siamo veramente messi male è anche vero che sono 7 miliardi di, di sprechi in più cioè nel senso che anche lì tenere accesa la fontana di trevi con le luci e tutto esatto. a luna di notte del lunedì di settembre. Ha senso quanto consuma? Brava. Poco, probabilmente saranno luci LED. Consumeranno poco. Se l'hanno, l'hanno attaccata a un pannello solare per cui l'energia è stata accumulata col sole dal tutto il giorno. Mi auguro. Me ne immagino proprio il pannello solare sopra, sopra la fontana di Trevi. Però, proprio, no, ce, lo chiaro, vedo, ce lo vedo. Non così. è che lo dico lì: però dietro l'edificio. Puoi mettere sopra in alto sul tetto. Non ne... lo so. Però Un pannello solare gigantesco che accumuli l'energia della giornata e lo tieni lì. Queste cose qua potrebbero essere la soluzione di determinati tipi di edifici, soprattutto quando si parla di edifici storici, musei, monumenti, quello là secondo me lo risolvi. Il problema ce l'hai in casa e nelle aziende, perché voglio da dire al signor... A Pippo Pippo, C- Pippo Ciccio, che ha l'azienda di metalmeccanica che produce pezzi e loro più producono pezzi, più guadagnano di spegnere le macchine due ore al giorno. No, a no. dire a Pippo Ciccio. Mm, no, a Pippo Ciccio li dici semplicemente non. Non pompare calore perché tu operai Sti cazzi, tanto devo guardare una macchina E premere un bottone di merda E lui ti dice, beh, se posso pagare meno Che cazzo me ne frega, me degli operai Dovrebbero dovrebbero dirgli, scusa, perché non implementi Un sistema che sia più automatizzato Dove non hai bisogno di Raffreddare un capannone Non hai bisogno di eh, utilizzare Dell'aria condizionata per pompare fuori il calore Ma utilizzi dei robot Che fanno lo stesso lavoro Perché ci sono ormai, ci sono poi dopo ti scontri con i sindacalisti e chi detiene il lavoro E lì torniamo al punto iniziale Per cui, e questo era il problema di cui abbiamo parlato tempo fa Del problema dei Dutch farmers che andavano in rivolta Perché gli avevano detto di non... Stessa cosa, per cui la soluzione c'è Possiamo attuare per ridurre Però andiamo a colpire il lavoratore Allora no, eh, quindi siamo in uno cosa stallo Guardati l'articolo uno stallo... numero uno il diritto al lavoro Non sta alla messicana Come lo risolvi? Non puoi risolvere praticamente. questo problema È irrisolvibile Nessuno vuole fare un sacrificio? Eh, se il sacrificio dipende dal tuo lavoro Molta gente Eh, ma adesso c'è la Naspi E il reddito di cittadinanza Scusami di, mh, Sì, vediamo chi vince <ride> Vediamo chi vince Perché secondo me <ride> Qua potrebbe saltare il reddito di cittadinanza minchia a me la cosa che fa morire adesso devo cioè, apriamo capitolo reddito di cittadinanza Ecco, capitolo youtube reddito di cittadinanza a me la cosa che fa morire è che ho letto una notizia recente che praticamente il sistema reddito di cittadinanza è fallito non, a, non per un discorso di soldi o aiuti perché quello in verità ha funzionato a livello di della sì. ehm, povertà relativa comunque... Le persone comunque effettivamente stanno ricevendo questi soldi e persone che ne hanno bisogno ci sono, perché sono persone che hanno problemi fisici, eh, disabili, persone che non possono lavorare, per cui, perfetto, sono perfettamente d'accordo. La cosa che mi fa morire da ridere è che anche i navigator praticamente è una figura creata apposta, perché era quella persona all'interno dell'ufficio del lavoro che dovrebbe seguire, quindi con di cittadinanza per aiutarli a trovare lavoro, per aiutarli a inserire nel lavoro. Anche i navigator si licenzia. Cioè, non ci sono navigator nessuno vuole fare il navigator, perché piuttosto preferiscono prendere il reddito di cittadinanza anche loro. Cioè, E questa è una cosa che mi <ride> ha mandato in tilt il cervello. Ho letto una notizia: se, se cerchi su eh, tri, eh, mi pare che è stato Tridico. Il capo, il capo dell'Inps, mi pare che si chiama Tridico. Se sfiltri su Google 3, dico navigator, una roba del genere. Troverai informazioni del fatto mh, eh, che i navigator praticamente non, non esistono più. Sta- cioè dicono sì, stabilizziamo i navigator, stabilizziamo, diamo... Lav- cioè. <ride> cioè praticamente è questa roba qui è per me è allucinante. No,
1: per me questo la, la è, cosa... è il crollo
0: del sistema. Cioè se anche quello che ti aiuta a cercare lavoro... Non vuole fare quel lavoro perché piuttosto si prende il reddito. No, e c'è la, un cosa, la cosa assurda è che cioè, effettivamente, rispetto alla totalità della manovra, eh, il reddito di cittadinanza incide tipo per il 5%, una cosa di questo genere non ha all'interno costi, del, del costo. Perché c'è tutta questa gente che si lamenta del reddito. Eh, ma il reddito date, date, date i soldi gratis alle persone. Oh, ma la gente se. Si... E vabbè. Nel senso. Ed è, è della, una manovra. Cioè, la manovra probabilmente con meno budget all'interno di qualsiasi programma politico. No, ma poi elezioni. è un discorso anche di soldi che rientrano, perché tu stai dando dei soldi che comunque ri- rientrano nell'economia. Perché le persone che ricevono il reddito comunque devono campare perché vanno al supermercato, comprano, vanno al negozio, comprano. Cioè, è un sì, che poi paga le tanto, tasse, pagano l'IVA. C'è un sacco di, di, mm. di gente furba. E che ci sia il modo migliore per poter lavorare quello sempre. Cioè, sempre no? quello e lo sicuramente... perché l'Italia è un paese con un basso senso civico no, ovviamente un paese con Sì, un bassissimo ma attenzi- attenzione attenzione anche qua perché nel senso la gente si lamenta tanto dell'Italia ma raga io conosco persone che hanno lavorato nel, 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 nel terra in UK ragazzi c'è cioè, gli ammortizzatori sociali che hanno lì voi non avete idea cioè nel senso tu se sei un tossico dipendente e essere tossicodipendente mi spiace, ma è una tua scelta, e non è non essere un lavoratore, sono due condizioni estremamente diverse. Se sei un tossicodipendente, decidi di smettere, segui un programma riabilitativo, raga ti pagano uno stipendio. Ti pagano uno sapere.
1: stipendio. Se tu sei un ex tossico. Non lo sapevo.
0: Tanto vale, cioè nel senso che vado a farmi di coca, smetto e, e cioè, posso non lavorare. Poi per carità, la vita costa molto di più. Assolutamente d'accordo. E ammortizzatori sociali che hanno lì niente in confronto, ok? Ma anche a livello paradossalmente di uh, università, uh, a livello di cose che in un certo senso tu puoi fare permettono di fare, qui, cioè, a livello di reddito, poi, ripeto, sono contro, non sono, ecco, non sono a favore eccessivamente del reddito di cittadinanza perché purtroppo è un paese nel quale obiettivamente, tipo, è una soluzione percorribile, ecco. È una soluzione che funziona. Ma in Italia purtroppo c'è un senso civico veramente basso. Per cui il reddito di cittadinanza è un sistema che è stato pensato bene, bello. A me, sinceramente, piace. Non, non sono contro chi ha reddito, anzi, eh, penso che ci stia come cosa. Il problema è il senso civico. Perché in Italia vince chi truffa lo Stato, certo quando parli con le persone dici, io, oh, raga, ho trovato questo sistema per uh, svangarmi le tasse per non pagare quello, Cioè, ti dici ah, sei un grande eh, zio, bro, pacchi tutto cioè, e sei uno, sei uno forte se, se fai così quindi non, non c'è quel senso di dire ok, però il sistema funziona se tutti paghiamo le tasse se tutti eh, siamo corretti verso gli altri, se siamo rispettosi verso gli altri, no, è una cosa che non, un problema che non si pone nessuno Qui il sistema reddito di cittadinanza, comunque in generale il sistema assistenzialistico in Italia, tende a essere eh, un sistema fazioso. E basta vedere cosa è successo col super bonus 110%. Che praticamente Esi. ci hanno mangiato tutti. Ci hanno mangiato tutti. Assolutamente. Perché c'è un bonus, ci si può guadagnare. Allora, perfetto, alziamo il prezzo di tutta la materia prima dell'edilizia, alziamo il prezzo di tutto il costo uh, del Tanto soldi interi- della del materia. Tanto i soldi dà d- lo Stato, arriviamo col 110 ci frega a noi. Però certo, certo. se ragionassimo tutti così, veramente alla fine però appunto ragioniamo tutti così. Cioè, questo è un discorso che in Italia ragioniamo tutti così. Cioè. Cioè è, tutto... cioè, è tutto lì il discorso. Mm, cioè, sono d'accordo nel dire occupa talmente poco la manovra rispetto... rispetto a tutto quello che per due milioni di italiani è funzionale.
1: Però il rischio quant'è? Nel senso... Adesso ci stiamo ancora, ancora dentro, però
0: anche lì. O la disoccupazione aumentata, diminuita? Non lo so. Questi, tutti questi dati qua non ce li ho. Di, parlano di occupazione aumentata. In realtà, da quanto sembra, sì. No. sì. I dati ho dei dati comunque che ho raccolto in questo periodo: il numero di persone che lavora di più c'è, il numero di occupati è cresciuto, il numero di. Um... Diminuisce il numero di disoccupati, secondo me rimane eh, molto alto invece, comunque rimane un dato veramente strano, è il numero di persone inattive. Certo. E comunque c'è una grossa percentuale di inattività. Inattività sono quei, quelle persone che, di cui noi parliamo spesso nel podcast, sono persone che non lavorano, non studiano e non fanno nulla diverso certo. da... Da, per cambiare la situazione eh, per me uno stato come l'Italia uno stato in generale evoluto una nazione evoluta con tecnologie e tutto cioè il numero di inattivi deve essere ridotto solo ed esclusivamente alle persone che hanno disabilità io posso comprendere che una persona disabile compresa nell'età da 15 a 64 che non può lavorare non ha modo di lavorare una condizione fisica purtroppo lo rende inattivo allora lì posso comprenderlo però non penso Ma che quanti tutti gli eh, inattivi esatto. quante percentuali sia di persone disabili ah, veramente certo. poco penso in percentuale abbiamo invece tante persone di inattività per scelta questo lo si vede tutti i giorni camminando per strada quando guardi fuori dai bar, fuori dai ristoranti Tutti che cercano personale. Sì, sì, sì. sì. Però se io vado a fare un colloquio, posso capire che se io dovessi andare a fare un colloquio in un ristorante per una posizione di cameriere, mi offrissero 800 euro eh, per lavorare, allora il reddito di cittadinanza me ne dà 700, dico scusami, ma per 100 euro di differenza mi devo fare il culo per 12 ore al giorno. A questo punto. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. E infatti l'altro tema comunque è l'idea del... del, del reddito, cioè del reddito, stipendio minimo, no? Del salario minimo. Eh sì. Che anche lì, sparato cifra a caso, senza nessun apparente motivo. Vi daremo 9 euro l'ora. Perché? Perché la Germania fa così. Ah, ok. E allora giustamente perché non rilanciare con 10 euro l'ora? Eh beh certo, perché? Perché gli altri hanno offerto 9 e non dobbiamo fare di più, no? Ma che cazzo di senso ha? No, in Italia c'è il problema che siamo il paese con comunque il reddito di stipendi alcuni dei più bassi d'Europa e non non c'è stato nessun modo per poter aumentare questa cosa qua. Eh, Perché comunque l'inflazione che rende tutto più difficile eh, ma anche banalmente un discorso che si, pot- si potrebbe fare secondo me non è neanche tanto sbagliato può sembrare sbagliato un discorso di differenziazione da regione a regione che quantunque se ne dica il mio stipendio in Lombardia ha un, un certo peso il mio stipendio in Sicilia ha un altro peso certo perché non c'è questa distinzione? prendere tutti uguali, a me sta bene a prendere tutti uguali però mi devi uniformare all'inflazione Se l'inflazione è aumentata del 7% o tu mi aumenti lo stipendio del 7% non lo può fare l'azienda perché l'azienda è un ente privato e decide lui allora lo fa lo Stato perché lo Stato deve pensare ai suoi cittadini questa cosa qui non esiste però pareggiare gli stipendi in tutta Italia, quello sì rendere l'Italia un paese unico, quello sì quello ce lo facciamo, quello diciamo ok part- dalla base si parte per tutti però no, è sbagliato cioè, al di là di eh, battute sì, è, l'azione, eccetera. è un passo cioè, è laterale che, non è un passo in avanti è evidente che uno stipendio di una persona media che vive nell'Interland milanese ha un impatto diverso a una persona che vive nell'Interland del... Enna in Sicilia, provincia di Enna. Parliamo veramente di due mondi diversi, due mondi completamente diversi. Questo non è, non è mai stato sanato. Questa cosa qui non è mai stata corretta, non è mai stata sistemata. E chissà se mai verrà sistemata, cioè, adesso aumenta, aumenta l'inflazione, e l'unico modo che abbiamo per difenderci. Noi lavoratori dipendenti sono due: andare a reclamare un aumento o cambiare lavoro e prendere più soldi. Questo è il momento storico più azzeccato per fare una scelta del genere. Perché se tu riesci adesso ad ottenere un aumento, probabilmente devi chiedere ovviamente un aumento, hai tutti gli strumenti per poter chiedere un aumento alto, visto che l'inflazione è al 7-8%, puoi arrivare veramente a chiedere il 7-8% dell'aumento, dichiarando che io se volessi continuare a vivere le stesse condizioni di prima avrei bisogno di questo tipo di aumento cosa lo puoi fare ponendoti in un'altra società, in un'altra, in un'altra azienda facendo un altro colloquio puoi poi porti in, proprio in quelle condizioni dire io devo prendere minimo 8% di quello che prendo adesso 8% di quello che prendo adesso certo questo è il momento storico più azzeccato per farlo questo diciamo 2022-2023 non sappiamo cosa succederà nel 2024 potrebbe essere che sgonfi un po' il sistema visto anche il rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea che sta scoraggiando l'acquisto al credito, insomma l'accesso ai mutui, questa cosa qui l'ho già spiegata, potrebbe tornare in linea nel 2024, però sicuramente il 2023 sarà un anno uguale a questo, se non peggio. Secondo me fin quando non si risolverà, adesso vorrei dare la colpa al conflitto, Quando secondo me. Il conflitto ha accelerato. Il conflitto esatto. ha accelerato velocemente un processo esatto. Cioè, ci vuole un momento di stabilità che ad oggi saranno ormai 5 tre so, anni. Data la pandemia, post-pandemia c'è stata la guerra. Eh, mo', vediamo. Vediamo cosa succederà Sono lì. Cioè nel senso non sono stati anni tranquilli, questo è il fatto Niente anni tranquilli poi stiamo a vedere, cioè nel senso ai tempi c'era effettivamente la guerra e quindi e quindi era un'altra cosa però questa non è una vera e propria guerra, la pandemia è durata veramente poco perché si parlava di altra roba, con le grosse pesti, eccetera, Sto qua. però... Ha creato più problemi questa guerra che la pandemia. Io sarei curioso di sapere come se la passano in Russia, cioè nessuno dice niente, ma... Eh, se la Eh, però... Da quanto capito, tipo da quanto si legge, il PIL russo è tipo droppato di 10%. E infatti, punti, sono curioso, cioè, sarei proprio curioso di sapere loro come, come fanno a continuare così. Cioè, se noi siamo in crisi, come Europa, noi siamo veramente in crisi. Loro, cioè, come stanno messi? Cioè, per carità, hanno il gas naturale, però non è che il gas naturale si usa per mangiare, Beh, hanno un problema di, sicuramente di importazione cioè nessuno, importe, sta, nessuno sta importando più nulla in Russia da febbraio nessuno sta scambiando più materiali tessili eh, per carità hai un paese gigantesco che produce tutto quasi tutto da sé però hai comunque sempre bisogno di, dell'importazione hai bisogno del turismo hai bisogno del, della comunicazione col mondo esterno cioè com'è possibile che questi qua sono ancora lì perché Beh. non è mai stata conquistata la Russia?
1: Bordi. Stavo guardando i vari grafici per vedere il rublo. Sta messo il rublo.
0: Ma in realtà è pure risalito è quello che dico chissà come si messi chissà come saranno messi in Russia eppure sembra che siano messi bene conflitto russo
1: ucraino quando è iniziato febbraio 6 settembre
0: febbraio 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 dopo i mondiali cosa era... perché infatti Olimpiadi il... invernali in Cina si sì, è droppato a marzo 7 di marzo era il più basso dell'anno però considera che ad oggi ad oggi il rublo è più alto di un anno fa eh? e è considera tutto. considera ad oggi il rublo ha preso 0,5 rispetto all'anno scorso l'anno scorso L'anno scorso al 20 di settembre era 0012, adesso è
1: 0016. Imbarazzante. Cioè, per cui boh <ride> I mean
0: Imbarazzante, imbarazzante. I mean una cosa super euro. Che... Un con, confronto è droppato. Cioè... Eh, stiamo più subendo noi le restrizioni fatte alla Russia che la Russia stessa. Sta cosa qui non, non me ne capacito, sinceramente. Cosa qui non me ne capacito. E di co- a proposito di questo, mi ha fatto morire da ridere un video che ho recuperato sempre dal podcast di All in Podcast. Dove praticamente si vede eh, il buon Donald Trump che nel 2018. Durante la riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, criticava la Germania dicendogli che se avessero continuato a fornirsi da un solo fornitore per per il gas naturale probabilmente prima o poi eh, sarebbero finiti in crisi, proprio perché non puoi dipendere da un solo fornitore per le tue energie. Loro hanno diciamo, reagito ridendo, cioè, c'è un video dove si vede proprio che Trump dice queste cose e i tedeschi che se la ridono e fanno oh, che cazzo sta dicendo questo scemo e fa pisciare perché effettivamente anni dopo vai a vedere la, la Germania praticamente a quanto pare in Europa è il paese più colpito in assoluto certo. per la crisi energetica, tanto non da so. addirittura, questa è la notizia diciamo, fa, fa, fa anche un po' ridere, avere problema ad esempio per l'Octoberfest perché il gas naturale viene utilizzato per produrre la CO2 che serve per gassificare le birre diciamo e c'è un problema di CO2 l'acqua gassata già anche in Italia fai difficoltà adesso trovarla fateci caso l'unica fonte gassosa che tuttora c'è è la Coca Cola ma perché probabilmente loro hanno fatto scorte su scorte già probabilmente sapevano chissà che cosa molto prima, la Coca-Cola non si fa trovare preparata Ma l'acqua gassata e la birra potrebbero seriamente mettere in crisi un paese come la Germania cioè potenzialmente la Germania potrebbe essere il primo paese in Europa a dover per forza fare un accordo privato con la Russia per poter ottenere il gas naturale che voglio vedere se rinunciano all'Octoberfest e a tutte le birre Eh, non le, lo le, so, preferiscono dare le armi so. all'Ucraina? Uh, o... Anche in quel caso lì, sentivo il mio store manager, il mio vecchio store manager, che diceva una cosa molto interessante, completamente fuori contesto. però parlava ah, ovviamente del, del, del nostro andamento a livello Italia. E lui diceva: Purtroppo, ragazzi, non aspettatevi grandi, grandi anni. Perché se la Germania va male a livello di Ikea Global, l'Italia e gli altri paesi europei purtroppo non possono fare altrimenti. Abbiamo soltanto un grosso vantaggio perché i tedeschi quando sono in crisi chiudono tutto. Tutto. Loro sono i più grandi risparmiatori della storia. E loro non comprano nulla. Se sono in crisi loro non comprano niente. E la loro economia veramente collassa <ride> mentre invece gli italiani, bene o male, non ce la caviamo è completamente fuori contesto. Eh. Sono uscito in questo sì, storm sì. meeting mentre che se ne stava andando, però mi ha colpito, certo. Certo, ovviamente è una cosa. È una cosa che colpisce la Germania. Adesso staremo a vedere questo inverno. Secondo me i tedeschi queste... non li accendono i riscaldamenti. Cioè piuttosto tipo non rinunciano alla birra Ma ai riscaldamenti O le Mercedes però Noi riscaldamenti i loro Ce li vedo, ce li vedo tosti I tedeschi Non come noi italiani che siamo dei mollaccioni Eh, questa sarà Sarà tosta L'altra, Un altro dato importante È che quest'anno eh, Il ministro dell'istruzione Ha rilasciato i dati Ci sono 300.000 studenti in meno in generale? Sì la classificazione è? 300.000 studenti in meno iscritti a scuola Sì, ma, qua, ma che scuole? Dove? Alle superiori? Diciamo, diciamo in generale in, in generale vuol dire che Tra la differenza tra l'anno prima e l'anno di adesso Ci sono 300.000 persone in meno Vuol dire che un po' si sono laureate Ma non c'è cioè, un po', diciamo, entrano nel mondo del lavoro, ma non c'è il ricambio. Eh, se... A livello di natalità, quindi. Ehm, cioè, quello esatto. che non capisco. Cioè, esatto. che cazzo di discorso è? Eh, ma Ci sono anche due essere... milioni Quanto di lavoratori un... in meno? Sì, ma... Che ma senso? Può anche, essere, può anche essere un discorso di, di inattività. Cioè, può essere sia di natalità che inattività. 300.000 studenti in meno vuol no, dire che... Ho capito. In qualsiasi facoltà, sia dalle elementari all'università hai 300.000 persone che studiano in meno no ho capito però se tu mi e mi dici guarda ci sono 150.000 bam- cioè, bambini delle elementari in meno io dico ok ce ne sono in meno perché giustamente sono nati in meno bambini se tu mi dici ci sono 150.000 studenti universitari in meno impongo un altro problema è non ci stanno andando all'università vanno a lavorare prima fanno altre tipologie di corsi sono considerate altre tipologie di studenti non fanno un cazzo Capisci quello che intendo detto dire. E dire? Tu mi dici 300.000 studenti in meno, ma okay, come sono divisi, come sono separati? A prescindere è comunque un dato importante, cioè vuol dire che ci sono 300.000 persone che non studiano quest'anno a prescindere, che non siano nate o che non studiano o che non stanno facendo. è un Lo so, molto importante. però comunque voglio pesarla la cosa, no? Ho bisogno del contesto, cioè da dove arrivano, questo è quello che ti ho detto dire. Perché cioè, può essere una fetta del 5% che non fa niente Può essere una fetta del 5% che non sono mai nati Può essere un 5% E il totale fa questo numero enorme Che ok, va bene ecco, Questa è la stessa identica cosa Questo è lo stesso identico contesto Che è successo l'altro ieri Parlando del funerale della regina 4 cioè... miliardi di persone si collegheranno per vedere il funerale della regina Ma come cazzo è possibile? <ride> siamo 7 miliardi nel mondo quanti sono in Africa che non hanno manco la televisione senza offesa eh, però nel senso connettono a guardare il funerale dei, anche, di un, anche no un monarca sovranista Che anche no cioè non ci credo e poi è scoperto che questi 4 milioni nell'unione dei tizi che guardavano le repliche su YouTube eh, il certo. tizio che lo guardava in diretta il tizio che stampata sul giornale leggeva l'articolo e eh, vabbè ho capito fra Beh, che cazzo parliamo eh però ah, 4 no, miliardi no. hanno seguito il funerale ma seguito in che senso? cioè questa è la stessa identica cosa è un numero sì. enorme ma non è giustificato da nessuna parte beh fatto sta che il buon eh, Patrizio Bianchi ministro dell'istruzione, dice sicuramente è un dato preoccupante non tanto per il lavoro che verrà automatizzato quanto per l'economia del consumo è un, gra- un, gra- un grande è un grande, del, un tipo, grande del tipo non ti preoccupare tanto 300 di questi mila andrebbero a fare gli operai di merda mh, gli operai non ne abbiamo più bisogno perché c'è proprio il robot però 300.000 bocche da sfamare in realtà gli S ne hanno bisogno ecco esatto esatto Esatto. per l'economia del consumo è un problema non avere persone che spendono mentre per il lavoro non è un problema perché verrà automatizzato quindi... Beh, bene, lui è un grande per carità, non che non abbia ragione. Eh, questo, la cosa che fa un po' ridere è che per una buona... cioè per una fetta molto probabilmente avrà ragione. Però... Io credo eh. molto nell'automazione. Nel senso sono ancora stupito dal non vedere eh, bracci robot che lavorano. Tanto il costo di... è troppo eccessivo. Nel senso che... Ah. Non è troppo eccessivo ad oggi, nel 2022. Il problema è che la maggior parte Delle aziende lavora con strumentazione Troppo vecchia Soprattutto nell'industria Cioè io vedo Mimmo che lavora All'interno di una industria metal meccanica Producono bulloni Raga c'hanno i forni Che sono dell'80 1980 Ok Per automatizzare una cosa di questo genere Hai bisogno di doverlo cambiare completamente il gioco non vale la candela. Paghi dei cazzo di operai. Tutto qua. Perché il costo di ammortamento che tu avresti è talmente tanto nel lungo periodo che non te ne frega un cazzo.
1: Fondamentalmente non non ti interessa.
0: Non ti interessa di essere lungimirante e iniziare a procurarti. eh... E la cosa che fa estremamente più ridere è che tu dici ok, per uno stabilimento... Ad oggi già costruito Non ha senso Ma se io lo devo costruire da zero Lo faccio tecnologico No No perché non ne vale comunque la pena C'è questa roba assurda tu Dici vabbè lo costruisco oggi Nel 2022 Mi prendo la tecnologia del 2022 Così tecnicamente non ho problemi nell'automizzazione
1: No No
0: perché chi produce? Produce ancora con, gli, con la roba degli anni Ottanta. perché giustamente la vende. <ride> è tutta una roba a- assurda, è il teatro dell'assurdo questo, questa roba qua. Questo è, questo è effettivamente un grande problema. Cioè, io sinceramente mi aspettavo, almeno mi aspetto che entro il 2030, qualche mio amico perda il lavoro, cioè non glielo auguro. Non me lo succederà. aspetto?
1: Non succederà. Qualche persona che conosco che perde il lavoro per
0: un braccio meccanico aspetto, secondo me non succederà. O comunque, sì, no. se succederà, cambieranno mansione ovviamente. Ah. Beh, sì, possono cambiare mansione, però dico intendo perde il lavoro che fa per un, per un braccio automatizzato. Non lo so, cioè come, come ti mettono a guardare una macchina che stampa pezzi, ti mettono a guardare un braccio che guarda una macchina che stampa pezzi. Mm, mm, Siamo sempre Ti pensano a guardare un braccio che guarda una macchina Purtroppo sì Purtroppo sì Perché l'umano Cioè è è anche questo dualismo incredibile Cioè l'umano è l'essere imperfetto La macchina è l'essere perfetto Ma è troppo perfetto E ha bisogno di qualcosa che lo sporchi Cioè l'essere umano Ed è sempre così è sempre così, e secondo me è ancora lontana, molto lontana l'idea di un'intelligenza artificiale. Cioè, veramente estremamente lontana. Perché la cosa che a me continua a far strano è che io ho un telefono che può fare qualsiasi cosa, letteralmente. Però se io gli voglio dire di riprodurre un brano su Spotify, non può farmelo. Mm. Cioè, è estremamente lontana. Ho Alexa a casa che può comandarmi le tapparelle. Potrebbe chiudermi in casa per sempre e farmi morire. Però se gli chiedo di produrmi un brano su Spotify non lo può fare. Che non è integrato. Cioè, capisci? Probabilmente ho Alexa che, fra un po', mi taglia no, Alexa... anche, mi taglia anche i pomodori. Produrre... Però se gli chiedo di tagliarmi una carota, probabilmente non può farlo che non riproduce musica perché di Perché giustamente c'è un contrasto con le sue cose ah. Perché deve riprodurre su uh, eh, Amazon Music e non su Spotify Perché è un'altra piattaforma Cioè l'idea comunque del consumismo L'idea comunque del voler fare profitto Secondo me frena estremamente l'idea di una creazione di un'intelligenza artificiale Perché la società moderna, purtroppo, si è evoluta in modo tale da non avere più una azienda che fa tutto. Magari i tempi poteva anche essere così. Cioè, facevo facevo costruzioni, facevo tutto. Facevo gli infissi, il vetro, il calcestruzzo, il marmo, eccetera, eccetera. Adesso è il contrario. Ok, io faccio costruzioni... Ok, cosa faccio? Mi occupo di parlare con aziende terze che fanno una al cartongesso, una agli infissi, una a quello, una a quell'altro. Che vuol dire che se io produco, sono un programmatore e voglio produrre un'intelligenza artificiale dovrò parlare con n aziende terze che verosimilmente non avranno mai a che fare con tra di loro e quindi prima o poi mi perdo i pezzi. A meno che non arriverà un super partes, ma se non è ancora arrivato con Google che possiede letteralmente mezzo mondo o con Amazon... Cioè, che cazzo può esserci? Se già non lo fanno loro. Cristo! (ride) Cioè, letteralmente siamo comandati nella società tecnologica da tre aziende, voglio dire, più di così. Apple, Amazon e Google. Eh, che cazzo. Non lo so, cioè, si mettono d'accordo loro. Boh, comunque... Io credo all'automazione, ecco, quello sì. No, l'automazione arriverà, però ripeto... Non, non tale da, da far perdere fisicamente il lavoro alle persone, ecco. quello, quello no. Vabbè, comunque staremo a vedere. Vedremo, vedremo, vedremo. E, ultima cosa. Secondo te entro il 2030 riusciremo ad andare su Marte, sì o no? Così. No. Ok. Stanchi, io non ci credo. Mm. Che il buon Elon Musk disse, dice che nel 2009 saremo su Marte, no, non mi ricordo chi è. la teoria di qualcuno, la teoria forse di Fermi? Che era quella sulle alieni? No, qual è la teoria? Di... Cioè, la teoria sulle alieni è un'altra. Dice che se non c'è ne cioè se ci fosse qualcuno, ci avrebbe già contattato. Dice mm. la teoria di Fermi sugli alieni dice non che non mi ricordo. Era solo da, una... in nutshell. Si dice che se ci fosse stata una um, forma di vita senziente altamente tecnologica e sviluppata, probabilmente ci avrebbe già contattato. Invece, magari siamo noi quelli più altamente sviluppati tecnologicamente. Uh, sì, ma c'era anche tipo l'idea del filtro. C'era un sacco di roba e semplicemente quello che diceva questo fisico, che adesso, ripeto, non mi ricordo chi era, è che. Se riesci a colonizzare il primo pianeta, nel giro di dieci anni, colonizzi l'intera galassia. Una cosa di questo genere. Cioè, se tu arrivi alla tecnologia. Questo sosteneva. Se tu arrivi alla tecnologia per colonizzare un solo pianeta, nel giro di pochissimo, puoi colonizzare tipo l'intera, l'intera ah, galassia. Okay. Quella era Ma la scoperia. Io somatoria. penso che uh... Elon Musk voglia soltanto arrivare su Marte. Non voglia colonizzarlo, penso al momento. Ma, ma, ma arrivarci vuol dire già che hai una tecnologia tale per poter andare e tornare, il che secondo me è già buono. Eh sì, infatti, per perché non so quanto, è a... quanto sia distante, ma penso qualche anno luce. Qualche anno ci vorrà. Uh, n- n- no, no, meno, molto meno. meno. Ah, vedi, fermi Paradox. Sì, era fermi. Ehm. Uh... No, è eh, quando, quando, quando... 254 lanciato... milioni di chilometri. Quando hanno lanciato la sonda, era il punto più vicino... Perché hanno lanciato così l'anno scorso. Quando Marte era più vicino alla Terra ci ha messo... O un anno e nove mesi o solo nove mesi? Dice con così. un volo di una durata dai 6 ai 9 mesi, grazie ah, al a... Vedi, nove mesi ci ha messo. Nel momento in cui era il punto più vicino. Per cui non è così tanto, eh? Non è così tanto lontano. No, no. l'altro è perché vuol... Cioè, cosa c'è su Marte così interessante? Oh, lo figo.
1: Salvezza. Oh, Sì, comunque era fermi. Beh, difatti c'era l'idea del, l'idea del filtro. Comunque direi
0: che... Comunque sì, una parte della sua sua teoria è che... Cioè, erano una serie di cose. O siamo il pianeta più altamente colonizzato, o... E quindi non c'è nessuno al di là. O c'è talmente tanto che noi siamo semplicemente tipo una briciola. Gli opposti, una cosa così. Sì, sì, ma infatti... No, comunque assolutamente... Ma va figa, cioè abbiamo ancora la guerra in Europa Porca puttana Ma che cazzo dobbiamo andare su Marte Ma oh. va Dunque, ultima, ultima notizia Per chiudere questa puntata eh, C'è stato Evangelion 3.0 più 1.0 a Cinema e non l'ho visto c'è un... Non ho avuto tempo di andare Criminale Madonna mia, non, non volevo essere qua andare. Cazzo, solo per eh, vederlo sì, c- ci stava, Se avrebbe meritato veramente tanto la da vederla al cinema, però purtroppo non ho potuto andare. Però c'è un'altra notizia, notizia bomba fare. che aspettavo da vent'anni. praticamente, da dieci anni. cioè. Eh, torna Avatar al cinema questo venerdì 23. Già. C- Così? A cazzo dai sì. cane? Sì, 3D. Ah, no, amiche, perché in 3D? 3D in maniera... Guarda che film io l'ho visto nel 2009 in 3D eh. devastante devastante 3D fatto apposta non il 3D, cioè, 3D giusto devastante bellissimo bellissimo La settimana prossima si va al cinema ma che settimana prossima? è questa settimana?
1: Al venerdì 23
0: eh. non questo... riesco questo weekend è quanto dura? Mi pare un bel po'. Ah, lo tengono po'. su un po'. Pensavo fosse eh. come, come le solite cazzate che tengono due giorni di merda. No, 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 lo tengono su. Cioè, lo tengono su da venerdì 23. Fino ah, okay, a un okay, Oltretutto okay. questa settimana chi sta ascoltando live, questa settimana qui ci sono i film a 3 ore e 50. Fino a. Ah, è vero, è vero. Ho visto, ho visto la pubblicità. Però, eh, però ov- ovviamente non c'è un cazzo al cinema. Ovviamente no, ovviamente chiaramente. No. Ho scelto, ho scelto a caso in questo momento. Ah, stavo il... scherzando. No? C'è un bellissimo film. I Minion 2. Forse l'unico film che avrebbe senso vedere adesso è Beast. Mi ispirava Ho visto con, Però uh, esce giovedì. con Coso. Esce giovedì. Per cui, giovedì sarebbe l'unico giorno utile in cui andare a vedere eh, con questo, Coso questo con i trisamb. Uh, rispira, cioè, ho, tra- ho visto il trailer. È abbastanza figo, è tipo lui che combatte contro un leone nella savana. Cioè una roba... Giustamente, selva che, che si mena con un leone. Possiamo cioè. Ma... ah. vedere anche tu: Idris, Elba che si mena con un leone. No, però va bene. No. <ride> Io vorrei vederlo. Che si mena con un leone. Eh, per cui direi che questa puntata è terminata vai tu con la conclusione eh, del, della puntata uh, sono impreparato ma vabbè <ride> ti ringrazio per vabbè, aver seguito normalmente. ti ringrazio per aver seguito questo ritorno del fratelli Tudo podcast dopo un mese ripeto le parole di Anto per te saranno probabilmente solo dei click non avrei notato la, la piccola data che c'è in fondo però come sempre ti ringraziamo per essere stato qua e come sempre i metodi per sostenerci sono pochi ma buoni e puoi sostenerci tramite Twitch ovvero andando su twitch.tv slash ario underscore ario underscore dove facciamo le live su Twitch tutti martedì sera Puoi ascoltarci facendo il tuo classico passaparola e quindi condividendo con chi ti sta accanto le nostre idee e le tue idee in confronto alle nostre, ovviamente. Puoi andare sulla nostra pagina Instagram, nel quale pubblichiamo tutte le nostre cose, a fratellitudo. E poi puoi andare a seguire Anto su Twitter, con at antoiswrong, dove ripubblica un sacco di bella roba, ok? Trovi tutto comunque sul sito fratellitudo.com Grande. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille e buonanotte, buonanotte Anto e buonanotte a tutti. Alla prossima.